0: Guten Abend miteinander. Mir geht es wieder Sabine. Was für ein Privileg mit euch zusammen dürfen heute Abend da sein. Was für ein Privileg dürfen Teil sein von der MINO, einer Gemeinde, die so breit ist, von jung, mittel bis alt, so divers von allen Leuten, die da teil sind, kommen und ihres dazu beitragen. Es flasht mich heute Abend der oben stehen, nach der Eleonora, wo es ein Zeugnis gibt, wo eigentlich der Punkt schon so deutlich festgenagelt hat, dass es gar nicht mehr viel mehr zu sagen gibt. Und ich freue mich, nach einer Band hier oben stehen, die uns geschafft hat, mit in die Arbeit zu gehen. Und wenn du merkst, dass du irgendwo eine Leidenschaft hast, dass du eine Gabe hast oder etwas von dir willst mitgeben dann komm auf uns zu. Wir finden garantiert einen Platz in der Mino, wo du deine Leidenschaft und das, was Gott dir mit aufs Herz gegeben hat, kannst in die Gemeinde investieren. Es ist ein unglaubliches Privileg und ein Segen, es so wir miteinander unterwegs sein und das freut mich mega. Wir sind aktuell in der Predigreihe Psalmen, wo es drum geht ums Vertrauen und wir haben schon mehrere Predigten und heute Abend geht es um den Psalm 69. Psalm 69 ist ein längerer Psalm, besteht aus 37 Versen komplett und es wäre ein bisschen zu lang, den euch vorzulesen und es wäre auch zu lang, den euch mit einer Audioatei ähm, zum Gehör führen. Es dauert etwa 5 Minuten. Ich habe mir erlaubt, den Vers ein bisschen einzudampfen. Ich habe die ersten vier Versen genommen, dann etwa 13 bis 17, mache dann eine Pause, steige ein in den ersten Input und komme dann am Schluss nochmal mit den letzten sieben Versen. Damit wir so ein bisschen grob einen Rahmen haben von dem, was der David sagt. Also ich lade euch ein, die ersten Moment einfach zu und hört das wirken, was ihr höret von dem Psalm.
1: Psalm 69 von David nach der Melodie Lilien. Rette mich, Gott! Das Wasser steht mir bis zum Hals. Ich versinke im tiefen Schlamm. Meine Füße finden keinen Halt mehr. Die Strudel ziehen mich nach unten und die Fluten schlagen schon über mir zusammen. Ich habe mich heiser geschrien und bin völlig erschöpft. Meine Augen sind vom Weinen ganz verquollen. Vergeblich halte ich Ausschau nach meinem Gott. Ich aber bete zu dir, Herr. Jetzt ist die Zeit gekommen, in der du mir gnädig sein wirst. Erhöre mich, Gott, denn deine Güte ist groß und auf deine Hilfe ist immer Verlass. Ziehe mich aus dem Sumpf heraus, lass mich nicht versinken. Rette mich vor denen, die mich hassen. Zieh mich heraus aus dem reißenden Wasser, sonst schlagen die Fluten über mir zusammen und der Strudel reißt mich in die Tiefe. Hol mich heraus, sonst verschlingt mich der Abgrund. Erhöre mich, Herr, denn deine Güte tröstet mich. Wende dich mir zu in deinem großen Erbarmen. Verbirg dich nicht länger vor mir, ich bin doch dein Diener. Ich weiß keinen Ausweg mehr, darum erhöre mich bald. Komm und rette mich, ja erlöse mich, damit meine Feinde das Nachsehen haben.
0: Wenn man den Psalm so hört, dann ist es nicht ein Psalm, der über Jubel und Heiterkeit und eine frohe Message drin hat. Der David ist in einer Situation, in der er absolut am Boden zerstört ist. Er ist zum Gespött worden von einer ganzen Stadt. Die Leute sind über ihn her, sie lachen den aus und er fühlt sich komplett hilflos am Boden zerstört. Das ist die Passage, wo wir jetzt im ersten Moment gehört haben. Und über dem heutigen Abend steht so ein bisschen der Psalmes: Vertrauen, wenn Gott nicht gehört. Und ich glaube, der Vers oder die, die Verse, wo wir gehört haben, die drücken das so klar zum Ausdruck. Der David fühlt sich in einer Situation, wo er nicht das Gefühl hat, dass Gott ihn gehört. Und er zeigt das ganz deutlich: Rett mich, Gott! Ein Hilfeschrei! Es sind physische Anzeichen. Seine Stimme ist heiß und seine Augen völlig von Quollen. Weil er so intensiv nach Gott geschrauen hat, so intensiv gesucht hat, nach einer Antwort oder nach einer Stimme etwas zu hören von Gott und ihn nicht gehört hat. Und immer wieder kommen die Passagen, erhör mich, ziehe mich, bring mich, hilf mir, Herr. Das Verzweifeln ist so richtig, richtig spürbar. Und auch in dieser in der Stimme kommt es zum Ausdruck. Der David weiß nicht mehr ein und aus. Er ist hoffnungslos mit einem Problem, das er selber aus seiner eigenen Kraft nicht lösen kann. Vielleicht kennst du so Situationen. Vielleicht geht es dir gerade heute Abend so. Du bist an einem Punkt in deinem Leben, wo du ein riesiges Problem hast. Oder du bist mit einem Schicksalsschlag getroffen, wo du heute Abend selber nicht weiter weißt. Oder es geht dir so, wie es die Eleonora beschrieben hat. Oder es ist deine Gesundheit. Ich glaube, es gibt so viele Möglichkeiten in unserem Leben, die uns in einer Situation verbringen können, wo wir das Gefühl haben, Gott gehört uns nicht. Ich selber bin Kniepatient seit etwa 17 Jahren. Und in dieser Phase gibt es immer wieder die Momente, wo ich das Gefühl habe, Gott gehört nicht. Ich habe unzählige Mal betet, unzählige Mal um Heilig bitten bin mit anderen Leuten zusammengesessen. Ich bin heute nicht geheilt. Ich habe dieses neue Problem immer noch. Und es ist so, dass ich seit zehn Jahren einen Haufen von diesen Sportarten, die ich extrem geliebt gemacht habe, Volleyball spielen, Squash spielen, nicht mehr kann ausführen kann. Und es gab mir so oft so, wie der David da beschreibt, dass ich in diesem Moment das Gefühl habe, Gott gehört nicht. Aus meiner Perspektive heraus fühle ich mich vergessen, fühle ich mich nicht wahrgenommen. Ich weiß zwar, Gott kann. Gott könnte. Und es wäre ein Bruchteil einer Sekunde und ich wäre geheilt, ich wäre gesund, ich könnte umrennen, ich könnte sickeln, ich könnte alles machen. Es wäre kein Problem. Ich fühle mich in diesem Moment verloren. Ich fühle mich in diesem Moment ungehört. Ich habe in diesem Moment das Gefühl, da ist zwar ein Gott, aber er gehört mich nicht. Und ich glaube, jeder von uns ist irgendwo an einem Punkt vom Leben, wo man genau die Situation kennt. Ob das Gesundheit ist, ob das Krankheit ist, ob das ein Schicksalsschlag ist, ob jemand, wo du gerne hast, gestorben ist, ob irgendetwas passiert ist, das dich in die Stimmung bringt, wo du das Gefühl hast, dass Gott dich nicht hört. Was können wir von David Lehren, wenn wir genau in dem Mekka noch sind. Wenn wir genau in dieser Situation sind, wo man merkt, ich bin hoffnungslos, ich bin hilflos, ich brauche jemanden, wo mich daraus rausnimmt. Der David ist ganz ein junger Bursch der noch zum König von Israel berufen worden ist. Der Samuel ist gekommen, ein Prophet Mal, hat ähm, aus ein Haufen Söhne ausgelesen, der König von Israel und es ist schlussendlich der Jüngste gewesen, Und er hat David dort mit Öl gesalbt und gesagt, du wirst eines Tages der neue König von Israel. Etwa 15 Jahre später ist David dann König geworden von Judah, einem kleinen Teil, aber noch lange nicht der König von Israel. Es hat nochmal etwa acht Jahre gebraucht, bis der David dann effektiv König von Israel geworden ist. Vom Zeitpunkt, wo der David eigentlich die Verheißung bekommen hat, wo ihn den Salomo, äh, den, den Samuel gesagt hat, bis er dann König von Israel geworden ist, sind es also über 20 Jahre gegangen. Und in dieser Zeitspanne hat es einen Haufen so Momente gegeben, wo der David genau da, wie er es beschreibt, das Gefühl gehabt hey, was ist eigentlich los? Wo geht, warum geht es so lange? Gott, wieso hörst du nicht? Gott, wieso reagierst du nicht? Wieso handelst du nicht? Und wenn man die Geschichte von David nachschaut, dann merkt man, er ist immer auch wieder in Situationen hineingekommen, wo er Anfechtung erlebt hat. X Mal ist er in die Situationen gekommen, wo er sich selber hat, be müssen beweisen und müssen und gegen das ankämpfen wo was vielleicht von aussen worden ist. Und nur um so ein paar Sachen rauszunehmen, ich glaube, Ganz prägnanter Beispiel ist nachher dort, wo er eigentlich, bevor er auf ein Schlachtfeld geht, mit dem Goliath kämpfen Er geht seine Brüder geht, geht besuchen in diesem Lager, wo ähm, gegen das Riesenheer von diesen Philister mit, mit dem Riesen Goliath gekämpft haben. Und er geht dort an, wo seine Brüder besuchen, wo sie ermuntern, wo sie aufheitern. Und der älteste Bruder, der Eliab, fressen gerade in den ersten Minute zusammen. Was kommst du eigentlich da ane? Du willst ja nur schauen, wie schlecht es uns geht. Er unterstellt ihm sofort die positive Motivation und killt eigentlich alle seine inneren Haltungen oder sie, sie, das, was er mir eigentlich bringen nämlich seine Brüder besuchen. Sie mit einem Besuch ermuntern. Es geht nachher weiter, weiter, dass der, ähm, der Saul, der König, zu dem Moment, ähm, zu dem, wo er nachher gebracht worden ist, hat das Gefühl, was, du, du kleiner Mann, du willst kämpfen gegen der Reis. Du brauchst doch zuerst einmal eine Rüstung, damit du überhaupt kannst kämpfen gegen der Reis. Und er gibt ihm seine eigene Rüstung. Er ist nicht gerade ermutigend, wenn du dich stellst und sagst, hey, ich nehme es auf mit dem Reis. Und dann kommt der König da und sagt, was du? Also als erstes musst du dich mal ausrüsten, dann gebe ich dir mal noch ein Schwert und dann hoffe ich mal, dass du irgendwie einigermaßen heil aus dieser Situation kommst. Und schlussendlich, wo er dann auch vor dem Goliath steht, der verhöhnt ihn nach Strich und Faden. Was bin ich denn für ein Hund, dass du mit Stock und Stein auf mich kommst? Alles, was dort der David eigentlich müsste in einer natürlichen Reaktion machen ist, äh, safety in die Hand nehmen und ab durch Mitte. Aber er entscheidet sich anders. Er lässt sich nicht angreifen durch die Anfeindungen, die kommen. Er ist wie gestellt, er ist in Gott so klar verankert, weil er weiss, er hat den Auftrag, dass er das einfach macht. Und dass er die Giftpfeile, die die Leute an ihn schiessen, dass die von ihm abprallen. Es klingt aber am Davi nicht immer auf seinem ganzen Lebensweg, erfolgreich gegen die Giftpfeile zu kämpfen. Und ich habe noch ein kleines Beispiel rausgenommen, um zu zeigen, dass es am Daffi nicht immer gelingt, an Gott dran zu bleiben und Gott eigentlich das Vertrauen zu schenken. Und es ist mir die, die, die Geschichte, in den gekommen, wo David ein bisschen später, als er auf der Flucht ist vom Saul, Angst bekommt und zu den Finden überläuft. Er geht sich verstecken bei den Philister, beim König von Gad, der, wo vorher ähm, de, 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 de Goliath ebenfalls ein, ein Kämpfer war, eigentlich, von, von dieser Einheit in diesem Sinn, und er geht sich dort bei diesen Finden go, go, go verstecken. Weil er das Gefühl hat, er könnte so eigentlich ein Heft selber in die Hand nehmen. Und das sieht sicher besser. Und er rechnet in dem Moment nicht damit, dass er erkannt wird. Und als er merkt, shit, die Leute erkennen mich, was macht er? Er stellt sich irre. Er stellt sich absolut komisch da, er, er hat, steht, er hat Schaum aus dem Maul in seinem Bart. Er spielt ein Irre um irgendwie aus dieser Situation rauszukommen. Es ist so absurd, gleiche David, der es vorher geschafft hat, überhaupt in dieser Situation ihn anzutreffen. Aber es zeigt mir, dass es auch an David nicht gelungen ist, immer das Vertrauen in Gott zu behalten. Sondern dass auch er Zweifel gehabt hat. Dass er eher Momente gehabt hat, wo er das Gefühl hatte, Gott, ich glaube, du gehörst mich nicht. Ich muss das Heft selber in die Hand nehmen. Ich vertraue mir in eigene eigenen Fähigkeit. Ich glaube, es ist gescheitert, Gott zu den Verlustern. Und Scheiße, jetzt haben sie mich entdeckt. Jetzt muss ich irgendwie aus dieser Situation herauskommen. Jetzt spiele ich halt mit meinen schauspielerischen Fähigkeiten voll irre, dass ich einigermaßen wieder ähm, ungeschoren davor komme. Schlussendlich hat der Angst gehabt, es ist ihm dort ums Leben gegangen. Und spannend finde ich in dem Moment, und ich habe es versucht, fett auszuheben obwohl der David beide Seiten gekannt hat. In den Momenten, wo er bestanden hat, an den Anfechtungen, und in den Momenten, wo er wieder auch hat, immer wieder ist er zurückgekommen und in seinen Wort, in seine Gebet, in sagt macht er eigentlich das fest, was er wirklich glaubt. Denn deine Güte ist zu groß und auf deine Hilfe ist immer Verlass. Immer wieder sehen wir das eigentlich in den Versen von David, dass er genau dort drin wieder zurückkommt und sich berührt. Zurück sind und die Wahrheit über dein Leben ausspricht. Die biblischen Wahrheit, wo er fest glaubt, mit innen in seine Gebet nimmt. Und dann weiß ich nicht, ob es dir aufgefallen ist. Ich weiß nicht, ob du heute Abend gekommen bist und dich gefragt hast, hä, was zum Geier haben die für einen Titel gesetzt. Vertrauen, wenn Gott nicht hört. Und es ist ganz bewusst ein provokativer Titel gewählt. Und ich werde heute Abend aufräumen. Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Es gibt den Fakt nicht, dass Gott nicht hört. Gott gehört dich. Immer. Basta. Ich darf seit viereinhalb Jahren Vater sein und ich glaube, ich habe in dieser Zeit gelernt, die Stimme meiner Kinder zu interpretieren. Als Eltern kommst du ein Gespür dafür, wie deine Kinder brüllen. Du kannst ein ärgerliches Brüllen, von einem trotzigen Brüllen hin zu einem ängstlichen, verzweifelten Brüllen kannst du voneinander unterscheiden. Und wenn die Ladina in einem Einkaufszentrum oder Restaurant, wie jetzt gerade am Wochenende war, schreit, weil sie mich nicht mehr findet, dann höre ich, dass sie verzweifelt schreit. Und wenn sie zmitts mitten in der Nacht brüllt, weil sie zum Bett ausgeholt ist, in diesem Moment bin auch ich der Erste, der wach ist. Sonst nicht. Aber das höre ich. Und in diesem Moment fragt ich mich nicht, hmm, soll ich jetzt liegen bleiben? Braucht sie mich auch wirklich? Ist es so dringend? Will ich ihr helfen? Es ist automatisch. Du bist von 0 auf 100, aus dem Tiefschlaf springst du auf und rennst deiner, so oder deiner Tochter oder deinem Sohn zu helfen. Es ist keine Frage in dem Moment. Es ist kein Zögern, es ist ein intuitives Handeln. Du kannst gar nicht anders. Du kannst nicht anders, wenn in dem Moment deinem Sohn oder deiner Tochter helfen, weil du merkst, er braucht dich. Du hörst es seiner Stimme an. Du hörst es seinem Flehen an, dass du jetzt der bist, der gesucht ist, wo gebraucht wird. Und wenn das mir so geht, als beschränktem Vater, mit beschränkten Fähigkeiten, mit beschränkten Möglichkeiten, mit beschränkten Ressourcen, wie viel mehr gehört dann Gott, mein Flehen, dein Flehen, und weiss, dass du ihn brauchst. Der Fakt, dass Gott nicht hört, ist eine Lüge. Und es ist eine Lüge, die perfid ist, weil sie in deinem und meinem Leben immer wieder kommt. Gott gehört dich, egal wo du bist. Gott gehört dich, egal wie es dir geht. Du magst in so einer verzweifelten Situation sein, sie mag noch so aussichtslos sein. Was Fakt ist, Gott gehört dich. Es gibt die Möglichkeit, es gibt die Option gar nicht, dass Gott dich nicht hört. Was können wir machen, um vielleicht mehr das Gefühl zu bekommen, dass Gott mich hört? Ich glaube, als erstes geht es darum, mit dieser Lüge aufzuräumen. Diese Lüge immer wieder aus meinem Leben zu verbannen. Und auch diese Lüge, die viel, wie sie David erlebt hat, gar nicht darauf einzugehen, sondern wegweisen. In Gottes Namen, es ist ein Fehler, es ist falsch, es ist eine Lüge, dass du mich nicht hörst, Herr. Vater, du hörst mir, wenn ich zu dich bete. Du weißt, was ich brauche. Und ich glaube, das ist der Anfang des Gebets. Und ich glaube, die anderen Punkte, die sind vielleicht nachvollziehbar, vielleicht sind sie offensichtlich, aber ich glaube... Dann, wenn du jemanden ganz gut kennst, weil du viel Zeit mit ihm verbringst, falls dir einfacher ins zu ins verstehen. Und bei Gott ist es genau gleich. Also investiere Zeit, such Gott, geh in die Zeiten von, von der stillen Zeit, wo du wirklich mit deinem Vater im Gespräch bist. Pflege es regelmäßiges Gebetsleben. Und je besser, dass du Gott kennenlernst, je besser, je einfacher, falls dir Gott in diesen Momenten zu hören, wo du das Gefühl hast, er hört dich nicht. Lies in der Bibel, forsch die Bibel, schau, ob die Aussagen, die du drin findest, stimmen mit den Sachen, die du im Moment vielleicht über dein Leben siehst. Weil eins ist klar, die Aussagen in der Bibel die stimmen. Anhand von den Aussagen in der Bibel können wir überprüfen, ob die Situationen in unserem Leben richtig sind oder falsch. Damit wir das können, müssen wir aber auch die Bibel kennen. Wir müssen wissen, was drin steht. Wir müssen wissen, wo wir anschauen können, wenn wir vielleicht unsicher sind. Und dann los auf den Heiligen Geist. Und ich weiß, das ist einfacher gesagt weg gemacht. Aber nimm dir die Zeit um ruhig werden. Versuch mal alles, was rundum an Lärm ist, alles, was an Hektik ist, abzuschalten für einen Moment und dich bewusst auf Gott auszurichten, bewusst auf den Heiligen Geist zu hören. Er redet. Ich glaube, wir sind oftmals die, die nicht auf Empfang stehen weil es einfach zu viel ist, weil es zu laut ist, weil es ist. Oder wir von der Gefühlslage her gar nicht dort sind, wo wir wirklich aufnahmefähig sind. Und dann der letzte Punkt. Lass dir Sachen von Leuten, wo du das Gefühl hast, sie sind vielleicht im Leben ein bisschen weiter bestätigen. Nutze die Möglichkeit in einer Gemeinde, wie wir sie da sind, in der Mino, wo es Leute hat, die im Glauben vielleicht ein paar Schritte weiter sind, gewisse Sachen schon erlebt haben, vielleicht eine andere Sicht haben von den Sachen. Lass dich ein in deine Situation, wo du stehst. Gib ihnen die Möglichkeit, mit dir zu beten. Gib ihnen die Möglichkeit, ihre Sicht dir zu sagen und prüfe deine Aussagen. Stimmt es mit dem, was du selber das Gefühl hast überlegt. Brauchst du vielleicht eine Korrektur von deiner Sicht? Aber ich glaube, es ist ein ungeheurer Schatz da drin, wenn wir miteinander den Weg gehen und nicht alles isolierte Einzelkämpfer sind. Weil auch ich brauche es, dass meine Sicht korrigiert wird, von außen durch einen externen. Jetzt höre ich gerne den zweiten Teil oder den letzten Teil, die letzten sieben Vers von diesem Psalm noch abspielen lassen. Und auch hier nochmal, euch, das ist der Text, äh, einblendet dazu.
1: Ich aber bin elend und von Schmerzen gequält. Beschütze mich Gott und hilf mir wieder auf. Dann will ich dich loben mit meinem Lied. Ich will deinen Namen rühmen und dir danken. Daran hast du mehr Freude als an Rindern, die man dir opfert, oder an fetten Stieren. Wenn die Unterdrückten das sehen, werden sie froh. Ihr, die ihr nach Gott fragt, fasst neuen Mut, denn der Herr hört das Rufen der Armen und Hilflosen. Die Menschen, die um Seinetwillen ins Gefängnis geworfen werden, überlässt er nicht ihrem Schicksal. Himmel und Erde sollen ihn loben, die Meere und alles, was darin lebt. Denn Gott wird den Berg Zion befreien und die Städte in Juda wieder aufbauen. Sein Volk wird sich darin niederlassen und das Land erneut in Besitz nehmen. Die Nachkommen derer, die dem Herrn dienen, werden es erben. Alle, die ihn lieben, werden darin wohnen.
0: Ihr habt schon lesen was ich, was ich da so faszinierend finde beim, beim David. Noch so verzweifelt, wie er kann sein in dieser Situation. Er schafft es immer, am Schluss seine Perspektive zu korrigieren. Am Schluss von Versen sind so viele Bestätigungen drin, so viel sind es sind das festhalten, es proklamieren drin, von dem, was die Bibel sagt, von dem, was er glaubt. Und mit dem zementiert er, oder wieder leitet er vorher, das, was ihn eigentlich so plagt. Er zementiert die Wahrheit in der Aussage, in seinem Gebet Und ich glaube, das ist eine unküre Kraft, die da drin liegt. Wenn wir uns nicht einlassen lassen, von unseren Sorgen und Gedanken, sondern wenn wir es immer wieder schaffen, Gott darüber reinzustellen, genauso wie es der David da macht und uns zuerredet. Gott hört das Rufen der Armen und Hilflosen. Er überlässt niemand im Schicksal, nicht einmal dann, wenn du im Gefängnis bist. Gott wird den Berg Zion befreien und alle Nachkommen, die dem Herrn dienen, die werden mit ihm zusammen dort drin wohnen. Das sind aus der Sicht von David ungeheure Proklamationen um zu einem Zeitpunkt, wo Jerusalem zerstört war, wo nicht da war, dass alle miteinander wieder dort sind. Und doch hat er das immer wieder in seinen Versen, in seinen Psalmen rezitiert und als Wahrheit zementiert in seinem Leben. Ich selber, ich bin nicht ein wahnsinnig guter Tagebuchschreiber. Ich zähle mich nicht zu denen, die sein Leben reflektiert, aufschreiben und wirklich immer wieder eigentlich einen Tag, einen Tag oder das Gebetsbuch führen oder so regelmäßig vorangehen. Aber ich habe etwas gemacht in jungen Jahren und das ist so eine Kraft, die ich heute auf der ziehe. Ich habe meine Gebetserhörungen notiert. Ich habe nicht das Tagebuch geschrieben, aber ich habe Gebetserhörungen, die ich erlebt habe im Leben, habe ich aufgeschrieben. Und in so vielen Situationen ist das über meinem Leben genau das, was der David da proklamiert. In diesen Situationen, wenn ich das Gefühl habe, und wohlverstanden, ich habe das Gefühl, dass Gott mich nicht hört, erinnere ich mich an die Gebetserhörungen, oder wenn ich es nicht mache, nehme ich die Zettel, die ich mir aufgeschrieben habe. Und ich gehe durch und ich merke, wie eine Flut von Gebetserhörungen über die Jahre zusammengekommen sind. Nicht heute, nicht gestern, aber über die Jahre ist ein Liste entstanden, wo ich weiss, das war übernatürlich, das war göttliches Eingreifen. Und mit diesen Momenten hilfe ich mir über die Situationen hinweg, wo ich das Gefühl habe, dass Gott mich nicht gehört. Und wenn ich dich heute Abend will, ermutigen zu etwas, dann wäre es zu viel verlangt, ein Tagebuch zu führen, weil ich das selber auch nicht. Wenn du das kannst, großartig. Aber wenn du kein Tagebuch führen kannst, wenn es dir nicht gegeben ist und du nicht der Typ dazu bist wie ich, dann setz dich wenigstens an und notiere die Gebetserhörungen und pfleg das nach. Das Einzige, was du aufschreibst in deinem Leben, sind Gebetserhörungen. Und ich glaube, das ist eine ungeheure Kraft. Da kommt ein Schatz zusammen, wo du sehr davon in der Zukunft wirst. Also das ist etwas, das nie fertig ist. Und in diesen Momenten, ich komme langsam zum Abschluss, ist es mir so gegangen wie vor einem Jahr, etwa. ich war fertig mit dem Studium, ich habe eine Weiterbildung gemacht, als ich drei Jahre Praxis war und ich war sieben Jahre bei meinem Arbeitgeber und habe mir so langsam überlegt, ja, sieben Jahre, das ist immer so die Zahl, ich dann so das Gefühl, habe, jetzt müsste ich langsam mal wieder einen Schritt weiter, etwas Neues sehen, Komfortzone verlassen und wieder nach in Und ich habe mich recht schwer getan, mit dem nicht wissen, soll ich bleiben, soll ich gehen. Eigentlich hat mir vieles gepasst, extrem vieles. Es ist ein cooles Team, es ist ein cooler Job, es ist eine einzigartige Stelle. Und gleich habe ich das, das, den Ansporn in mir, rein, mal wieder etwas Neues zu machen. Das Studium ist fertig, jetzt wäre es doch ein guter Zeitpunkt. Und ich habe lang hin und her und hin und her und ich habe mit einem Haufen Leuten darüber geschwätzt und ich bin einfach nicht zu einer Einigung gekommen. Es war für mich nicht klar, ich habe wie nicht ein klares Signal oder eine Stimme gehört oder gewusst, was Gott jetzt von mir will. Soll ich bleiben oder soll ich gehen? Und ich habe mich jemandem anvertraut, wo ich nicht regelmäßig mit dem unterwegs bin, aber wo ich weiß, in diesen Fragen ist das mir ein geistiges Vorbild. Und ich habe nie eingeladen auf Kaffee und wir sind zusammen gesessen und ich habe ihm die Story erzählt, gesagt, ich bin da, wie weißt du einmal in deinem Leben, dass es Zeit ist zum Bleiben oder zum einen Schritt weiter zu gehen, wenn es jetzt gerade um die berufliche Situation geht. Und aus dem Gespräch heraus habe ich wie einen inneren Frieden gefunden. Ich habe gemerkt, es ist noch nicht der Zeitpunkt zum zu Gehen. Wir haben im Team in den nächsten zwei Jahren ein paar Pensionierungen. Ich bin der Jüngste im Team und ich habe dort eigentlich vorgehabt, mir vorgenommen, meinem Chef noch die Stange zu solange die Rostschaden durch sind, bis die zwei Pensionierungen super über die Bühne sind und wieder neue Leute bei uns im Team sind. Und das war heute vor einem Jahr. Gewesen. Januar bis März. Im März haben wir uns getroffen, zu einem Café. Und ich habe ein ja bekommen. Ich habe mich dazu entschieden, meinem Chef die Zeit noch zu bleiben. Und es war für mich okay. Gewesen. Wir hatten im Sommer ein halbes Jahresgespräch und er gefunden, hat, hey wenn ich dann mal pensioniert bin, in acht Jahren, dürftest du mein Nachfolger werden. Ich habe gefunden, ja, okay, ich lieb, danke, acht Jahre ist schon noch lange ähm, Aber ja, ich habe mich entschieden, ich bleibe sicher noch die nächsten zwei Jahre. Hey, und es ist Oktober geworden und unerwartet von einen Tag auf den anderen ist unser Direktor entlassen worden. Und mein Chef ist Direktor geworden und die logische Konsequenz ist, was? <lacht> genau dass sich mein Plan völlig über den Haufen geredet hat. Aber ich durfte merken, dass Gott führt. Einmal mehr. Und ich habe einen neuen Eintrag in meiner Gebetsverhörungsliste gemacht. Es ist nicht so rausgekommen, wie ich gedacht habe. Es ist nicht so rausgekommen, wie ich geplant habe. Aber die Zeit, die es gebraucht hat, die hat Gott genutzt. Ich habe mein Ja gehabt und ich bin viel früher dort an dieser Position, wo ich ursprünglich heilen konnte. Und ich möchte dir Mut machen, dir, wenn du unsicher bist, Nimm dir Leute, die deine Situation reflektieren können, die dich spiegeln können und schreib auf, die Momente, wo du Gott gespürt hast, wo du Gottes Handeln in deinem Leben gesehen hast. Weil das ist der eine sichere Bank für die Zukunft, oder die Momente in der Zukunft, wo du dort stehst und das Gefühl hast, Gott gehört mir. Und als letzter Punkt möchte ich die Überleitung machen zum Worship machen. Wir singen das Lied miteinander, wo ich bewusst ein paar Versen da aus dem Lied auf Deutsch übersetzt habe, weil mir es ein Anliegen ist, dass wir es nicht einfach auf Englisch singen, sondern dass wir es aufs Deutsch verstehen. Und in dem Lied heißt: Der Herr segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr wende dein, sein Angesicht dir zu und gebe dir Frieden. Und danke uns. Am Morgen, am Abend, in deinem, Kohl, in deinem Gehen, in deinem Brüllen und in deinem Jubeln. Er ist für dich. Er ist für dich. Er ist für dich. Und das singen wir achtmal. Und er ist für dich heisst nicht anderes wie, er gehört dich. Er gehört dich. Dass Gott nicht gehört, ist eine Lüge. Es ist eine Lüge, die wir im Kopf haben. Es gibt die Option nicht, dass Gott nicht gehört. Er ist für dich. Das Einzige, was ich mir sagen muss, ist: Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Lass uns das Lied zusammen singen. Und wenn du Lust hast, das Gebetsteam steht hinten. Aber lass uns das Lied zusammen singen. Lass Gott singen, dass er uns gehört. Amen.